0: Selamat datang di podcast Wibu Pochin. Gua mau buka dengan apa dulu ya? Eh uh, edisi ini gua mau ngomongin One Piece chapter 910. 929, sorry. Masih gua masih nungguin chapter 930. Eh uh, kalian saya cek judul Chapter ini untuk tahu kapan chapter berikutnya dari One Piece akan terbit Dan kan gue mau kasih ini kali ya Gue udah mulai nonton beberapa anime yang tayang di musim dingin ini uh, Episode satunya kebanyakan udah pada keluar Termasuk serial-serial yang gue rekomendasiin Waktu podcast sebelumnya Gue kan bikin tuh ada uh, preview untuk winter, winter season Jadi gue mau ngomongin itu dan beberapa anime yang kayaknya bakal jadi highlight of the season gitu Oke jadi yang pertama mungkin dari Oke jadi gue sambil liat Uh, salah satu situs streaming anime yang uh, lumayan terkenal lah. Sebenarnya ada b- banyak pilihan sih. Pasti kalau gue tanya satu-satu pada beda nih nontonnya biasanya dimana. Tapi situs yang ini lumayan, gue lumayan suka karena dia meng-highlight serial-serial yang lagi populer uh, di musim-musim tertentu. Jadi kelihatan nih. Season ini yang orang banyak tungguin, yang orang viewnya banyak tuh yang mana? Dan di sini udah mulai kelihatan sih. Jadi kalau di list di website ini di top 10-nya itu serial yang gue rekomendasiin udah ada di sini nih. Promise Neverland udah ada uh, di peringkat 6. Terus Mob Psycho. dari peringkat dua dan peringkat satu itu Tate No Yusha No uh, serial ini gue gue emang gak, bukan gue bukan fans serial Isekai sih jadi uh, gue nggak begitu tar- tertarik buat nontonnya tapi uh, reviewnya cukup positif jadi mungkin kalau ada waktu gue bakal cobain nonton Karena ini memang garing gue lihat sih bukan Typical S.I.K.I. standar lah Terus Kalau yang udah gue tonton tuh Mob Psycho, gue udah nonton Mob Psycho season 2 Dan Masih tetap keren, seperti season 1 Animasinya benar-benar top class Dan Gue jadi ingat lagi yang salah satu hal yang Bikin gue suka serial ini adalah Bukan cuma Aspek kehidupan supernatural dia yang mempengaruhi kehidupan normalnya, tapi juga bagaimana kehidupan normalnya dia sebagai murid SMP gitu, itu mempengaruhi kemampuan dia dan kekuatan supernatural dia gitu, dan itu kelihatan banget di episode yang pertama ini, karena kelihatan jadi eh, gimana kalau dia lagi uh, apa namanya lagi naksir sama orang, lagi jatuh cinta, gimana pengaruhnya ke kekuatan dia dan kehidupan dia sehari-hari gitu. Dan yang kerennya adalah pada akhirnya pengembangan karakter dia ini membuat dia bisa mengakui apa ya kekuatan dia sebagai bagian dari diri dia gitu. Dia udah Mengurangi denialnya Dia mulai menerima bahwa Kekuatannya ya emang bagian dari Hidupnya dia gitu dan menurut gue uh, Wholesome sih Khusus episode ini uh, Terus serial berikutnya yang udah gue tonton Promise Neverland Gue Salut sih sama Cloverworks studio yang bikin Adaptasi Anime ini Keren banget Openingnya bagus animasinya keren dan kayaknya uh, sutradaranya ada ada teknik-teknik penggambaran animasi itu gimana ya jadi kayak yang angle-angle yang unik gitu jadinya yang nggak apa ya jadi nggak kayak anime pada umumnya sih tapi gue suka jadi agak unik gitulah sinematografinya uh, terus Tensionnya juga keren dibangunnya, apalagi scene terakhir tuh bagus banget sih eksekusinya top lah. E, menurut gua bisa banget sih ini jadi anime of the season. Terus yang udah gua tonton lagi, e, oh ini ternyata kayak bakal jadi populer e, boogie pop. boogie pop phantom jadi ini horror sih uh, genre utamanya tapi yang bikin unik adalah ternyata serial ini diangkat dari light novel yang udah bertahun-tahun lalu jadi light novel ini udah ada uh, before, it was, before it, was, it was cool sebelum genre-genre isekai masuk dan Uh, ya merusak genre light novel itu sendiri walaupun genre isikai sendiri yang membuat adaptasi light novel ke anime menjadi sering gitu nah buggy pop ini light novel zaman dulu bahkan sempat ada adaptasi animenya tahun 2002 jadi uh, gak, bukan hal yang baru lah tapi mungkin melihat ramainya adaptasi light novel gitu, ini jadi kayak sejenis apa ya, antitesis lah terhadap adaptasi light novel belakangan ini gitu dan lumayan keren sih e, misteri-misterinya kayak lumayan menarik dan penceritaannya kayak maju-mundur-maju-mundur maju mundur gitu jadi lumayan lah terus uh, oh ini Dororo uh, seperti yang gue bilang kemarin-kemarin ini adalah uh, reboot gitu zaman dulu udah ada adaptasinya tahun 90an dan gue belum nonton lengkap sih baru beberapa menit awal dan kayaknya keren uh, pure action dan temanya di Settingan kuno, Jepang kuno gitu. Dan, ya, menurut gua bagus sih ini animasi fightingnya juga bagus. Terus, dan saya tidak ketinggalan yang paling gua tunggu Kaguya sama Love is War. Kalau di ranking situs ini sih dia belum masuk top ten karena emang telat e, dalam artian di di saat anime lain udah pada episode 2 dia baru tayang episode perdananya gitu jadi telat seminggu lah dan gue suka sih i mean gimana pun juga komedi itu genre gue nggak bisa nolak kalau genre komedi itu gue selalu pasti suka dan apalagi ini ada uh, romantis tekniknya juga romanti komedi gitu kan jadi gue pasti nungguin sih dan seperti yang gue bilang kemarin juga ini memang bisa dibilang versi romanti komedi atau campuran antara romanti komedi dengan death note di forum forum juga udah pada bilang nih uh, ini dua karakter utamanya kayak alternate version uh, dari L dan Light Animasinya sendiri uh, Lumayan simple gitu Terus ada narator yang kayak Narator apa ya Narator Dragon Ball Narator yang biasa ada di uh, Serial-serial fighting gitu Untuk mengempasize Efek komedinya gitu Jadi kayak Hal-hal simple Dibawakan dengan serius sama narator itu jadi lucu sih Adaptasinya sendiri uh, Gue juga jadi ingat bahwa Emang kalau di manganya Chapter-chapternya tuh episodik Jadi Biasanya satu chapter Ada satu premis, satu cerita Terus kelar gitu Chapter berikutnya beda lagi premisnya Dan akhir ceritanya beda gitu Jadi Format animenya sendiri juga Dalam satu episode Jadi kayak ada dua hingga tiga Segmen cerita gitu yang terpisah Karena memang pendek-pendek dan tetap bagus sih, tapi ternyata banyak yang komentar juga dan gue baru sadar. Jadi karena nature-nya seperti itu dan gua nggak tahu alasannya sih dari tim adaptasi animenya ada beberapa chapter yang di-skip. Jadi itu tuh sebenarnya bukan chapter 1, 2 dan 3 yang ada di manganya dijadikan anim. Jadi ada yang lompat-lompat gitu. Ada beberapa yang di-skip dan sayang aja sih. Uh, apa karena mereka mau ngejar plotnya gitu sampai nanti episode 12 atau memang mereka kesulitan buat eksekusi atau adaptasi dari manganya biar jadi lucu gimana entahlah. Tapi di sisi lain juga menurut gue ini jadi added value buat kalian yang belum baca manganya. Jadi bisa nonton animnya kalian bisa baca manganya untuk uh, chapter-chapter yang Gak bisa kalian tonton di anime Dan karena itu lucu-lucu juga tetap lucu jadi Menurut gue Bagus sih Jadi Kalian bisa Ya mengkomplitkan experience kalian lah Terhadap serial ini Dan Ya yeah. Eh bentar, bentar Ada apa lagi ya hmm, Udah sih By the way Kaku, kaguya ini gue yakin bisa jadi top romansa anime di season ini. Karena dari yang lain-lain ada ada ini sih uh, domestika nojo, tapi itu pure drama jadi menurut gua, ini bakal menang sih soalnya komedi. Dan ya gitulah kira-kira first impression gua terhadap serial anime yang udah tayang di bulan Januari ini habis ini kita bakal langsung ngomongin One Piece One Piece chapter 929 dengan judul Shogun dari negara Wano Kurozumi Orochi chapter ini adalah chapter pembuka gitu dari tahun 2019 jadi uh, selamat tahun baru buat kita semua Semoga di tahun 2019 ini One Piece makin keren gitu dan semoga arc bisa memenuhi uh, hype-nya gitu kan sebagai arc yang paling gokil, yang paling rame uh, sepanjang sejarah One Piece. Gitu. Jadi chapter ini sendiri kalau kalian baca, kalau kalian ngikutin gitu maksudnya Misalkan tiap berapa hari kalian ngecek Website-website manga gitu Nyari kapan ada chapter baru nih Atau uh, chapter one piece khususnya Kalian bakal ngerasain bahwa delay dari chapter yang ini Ke chapter berikutnya tuh lama banget Gitu Jadi um, kalau kalian Emang ngikutin mingguan gitu dan baca secepat mungkin begitu ada chapter baru uh, mungkin kalian bakal sadar bahwa emang ada jadwalnya gitu jadi kebanyakan chapter one piece tuh uh, dirilis setiap hari jumat nah mungkin kalian merasa bahwa di awal tahun 2019 nih belum ada chapter one piece satu pun gitu tanggal 4 nggak ada tanggal 11 juga nggak ada jadi memang uh, expected release date dari chapter 930 itu adalah pada tanggal 18 Januari 2019 padahal uh, kalian kalau yang baca pasti udah ngerasa bahwa padahal uh, terakhir gue baca tuh udah lama banget which is tanggal 30 atau 31 Desember gitu Dan artinya kalau chapter berikutnya bakal keluar tanggal 18 Itu berarti uh, Kita perlu nunggu Selama dua minggu Dua minggu lima hari gitu Dua setengah minggu lebih Which is lama banget kan Jadi uh, gua mau sedikit Ngasih Apa ya Penjelasan mungkin <laughs> Sebagai orang yang ngikutin Oke okay, jadi chapter 99 itu keluarnya tanggal 30 Desember 2018 nah sebenarnya chapter itu kalau ngikutin jadwal normal dia rilisnya itu pada tanggal 4 Januari 4 Januari 2019 terus minggu depannya memang ada break lagi jadi Um, beberapa majalah komik di Jepang Khususnya Weekly Shonen Jump Itu liburnya Di akhir tahun tuh ada dua Yang satu untuk Natal Satu lagi untuk untuk tahun baru Jadi Di chapter Dari 928 ke 929 Itu ada break Itu break libur Natal Terus dari 929 Ke 930 Itu ada break tahun baru. Jadi kalau memang mengikuti jadwal yang semestinya, tanggal 4 rilis, tanggal 11 libur dan tanggal 18 <coughs> lanjut lagi. Kayak gitu. Tapi yang terjadi di sini adalah kita dapat early chapter di akhir tahun 2018 sehingga kita bisa baca chapter 929 di tanggal 30 Desember gitu jadi uh, kemungkinan dari tim scan letter mereka dapat bahan lebih cepat gitu dari uh, penyuplai bocoran mereka gitu dan mungkin juga mereka mau ngasih kayak sejenis hadiah tahun baru jadi kita dikasih chapter yang lebih cepat dari semestinya uh, dan <coughs> mungkin juga para tim scanner, translator pada mau liburan gitu kan tahun baru jadi daripada nanti chapter keluar telat jadi mereka memilih untuk rilis lebih cepat gitu dari jadwal yang semestinya jadi habis rilis mereka bisa liburan Terus karena tahu bahwa minggu depannya emang gak ada chapter Jadi mereka bisa uh, Ya mengambil istirahat Lebih banyak lah Begitu kira-kira Oke okay. um, Ya langsung aja Kita mulai Masuk ke dalam chapter 929 Ya yeah, One Piece chapter 929 Dengan judul Shogun Negara Wano, Kurozumi Orochi Chapter ini adalah pembuka 2019 Jadi, uh, oh ya, yeah, selamat tahun baru 2019 buat semuanya Semoga tahun ini One Piece uh, makin keren gitu kan Semoga cerita Wano bisa makin top dan Melunasi uh, janjinya Sebagai arc yang paling seru Dan paling gokil so far Di One Piece uh, Dan buat kalian yang Nungguin gitu Minggu awal Januari gitu, Tanggal 4 Terus minggu depannya tanggal 11 Kenapa nggak ada chapter Jadi sebenarnya Gini aku Kalau kalian nungguin chapter 930 Jadi itu expected release date nya adalah tanggal 18 Januari gitu karena sebenarnya setelah tanggal 929 itu uh, weekly shonen jam dan majalah-majalah manga lain itu libur lagi jadi sebelum chapter 929 itu kan libur ya uh, kalau nggak salah itu untuk Uh, Christmas Jadi Christmas libur Terus waktu tahun baru libur lagi Nah pertanyaannya adalah uh, Kenapa Di sebelum tahun baru Kalau nggak salah tanggal 30-31 Tiba-tiba ada cepat terbaru Dari One Piece <tuh> Nah sebenarnya uh, Tim Scanlater gitu, uh, Mereka udah dapetin Bocoran duluan Jadi biasanya kalau jadwalnya berjalan seperti normal chapter 929 itu mestinya bisa kita baca di tanggal 3 atau 4 Januari gitu nah terus minggu depannya ada break dan minggu depannya lagi baru lanjut chapter 930 jadi uh, itulah kenapa rasanya lama banget Karena chapter yang mestinya keluar tanggal 4 Kita bisa baca duluan Di tanggal 30 Terus minggu depannya break Dan di tanggal 18 baru ada lagi Jadi jarak tuh benar-benar 2 minggu lebih Hampir 2 setengah minggu Hampir 3 minggu malah gitu. uh, Kalau menurut gua sih Kayaknya uh, m- Mungkin kebetulan aja Uh, Role providernya dapat bahan lebih cepat atau mungkin tim scan letternya mau kayak memberikan hadiah tahun baru gitu dengan early chapter atau mungkin waktu tahun baru mereka pada sibuk liburan jadi mereka kerjain dulu nih chapter yang sekarang secepat mungkin ya entahlah gue bukan orang dalam juga <laughs> oke okay, kita mulai Uh, diskusi chapter 929 di scene berikutnya gua nggak tahu sih harus komentar apa karena cukup absurd gitu uh, di sini kita lihat Zoro uh, dengan ajaibnya gitu kan He has lost his way to the destination dia nyasar saking nyasarnya dia berhasil sampai ke tempat tujuannya. Untungnya di sini dia nggak nyasar lebih jauh lagi karena ditemani oleh karakter yang uh, sangat aneh to say the least uh, namanya Yasu Tono Yasu dan entahlah dari penampilannya kayak gembel gitu kan tapi dia dengan baik hati membayarin uh, sucinya Zoro dan diantren juga ke kota dia yaitu ternyata dia tinggal di Left Over Town. Yang ya tempat awal Luffy dan Zoro ketemu gitu kan Di depan level 4 tahun juga tentunya ada uh, Ibu kota Wano Jadi uh, Dugaan awal gue dimana Zoro Saking nyasarnya dia bakal nyampe Duluan di Pulau Onigashima Ya tidak terkabul gitu uh, Kayaknya Sanji bakal reconcile dengan Straw Hat yang lain di ibu kota Dan mungkin Ada Gunanya juga gitu Melihat apa yang akan terjadi uh, Nanti di akhir chapter gitu Oke okay. Sekarang kita Masuk ke bagian yang Penting Wow I mean uh, cap- Chapter uh, um, Scene yang gue tunggu-tunggu gitu kan Akhirnya kita bakal melihat Sosok dari Shogun Orochi Gitu uh, Scene ini buka dengan Ada gan di dalam kastil Dimana uh, Ini juga cukup mengejutkan Bahwa Ternyata Si zero Sedang berada di Wano Tujuan mereka adalah Untuk Bernegosiasi Untuk membuat deal baru dengan negara Wano Khususnya dengan Orochi Karena sudah tidak ada lagi Doflamingo alias Joker Yang selama ini bertindak sebagai intermediary mereka Sebagai dealer mereka Jadi eh, sekarang siapapun orang underground yang mau beli senjata harus datang sendiri Dan... Uh, surprisingly Unsurprisingly Salah satu dari Klien joker adalah Pasukan yang bertugas Melindungi Para tenryubito itu sendiri Yaitu CP0 um, Mungkin perlu di Apa ya Di refresh lagi bahwa Superpol ini Mereka nggak ada Mereka nggak ada hubungannya dengan Angkatan Laut. Jadi mereka itu berada di bawah bendera World Government, di bawah Gorosei, gitu. Jadi enggak uh, nggak aneh-aneh amat lah, gitu bahwa mereka melakukan deal dengan bajak laut. Walaupun well it's very wrong gitu, tapi the point of World Government di One Piece itu memang Digambarkan sebagai pemerintah Atau penguasa yang korup Gitu Jadi nggak heran kalau Mereka mencari Senjata gitu uh, Kepada bajak laut Dimana angkatan laut Atau marines uh, Menurut gue sih bakal Sangat-sangat marah melihat hal ini Dan uh, Mungkin ini Sebuah clue untuk sebuah uh, event di masa mendatang gitu bahwa bakal ada perpecahan antara world government dengan angkatan laut gitu uh, ditambah lagi juga fakta bahwa Akainu emang keras banget kan dan kita udah lihat bahwa kalau nggak salah salah satu kemunculan perdana Akainu sebagai Fleet Admiral di Marin itu adalah saat dia marah-marah sama Gorosei ya kan Jadi memang Menurut gue ini adalah Hal yang tidak terhindarkan di masa depan Dimana kita bakal melihat Three way battle Antara bajak laut, pemerintah dunia Dan angkatan laut Menurut gue itu salah satu endgame Di One Piece sih Gitu, uh, anyway Superpol Zero Yang kita tahu sebagai Agen rahasia terkuat Yang dimiliki oleh pemerintah dunia eh uh, di sini ada tiga orang dari mereka. Kalau kalian ingat, kemunculan mereka pertama itu di Ark Dress Rosa, gitu uh, bertiga juga. Ada si topi bundar yang pendek, di sebelahnya ada si orang lengan panjang, suku lengan panjang, dan ada satu lagi yang tinggi juga. Nah tapi, tapi, uh, gue mau kalian memperhatikan sosok Uh, Superpol Zero Dalam tanda kutip Yang berada di sebelah kanan Jadi Kalau kalian bandingkan dengan Yang waktu di Dressrosa uh, Karakter yang ini tuh gak ada Karakter ini nggak ada waktu di Dressrosa Jadi uh, Gue gua, gua sendiri Sangat yakin bahwa Mestinya sih uh, Karakter ini bukan bagian dari Superpol Zero gitu. Eh e, pertama adalah fakta bahwa topengnya dia itu kayak seadanya gitu. Dia nemu terus langsung dipakai karena eh semua topeng CP9 atau CP0 itu tuh memang topeng yang tinggal dipakai gitu. Sedangkan si karakter ini dia pakai tongkat yang ada topengnya benar-benar buat nutupin muka doang. dan yang sangat-sangat tidak praktikal dong kalau lu bawa-bawa topeng kayak gitu sehari-hari dan yang menariknya lagi adalah kalau kalian masih ingat recovery kemarin ada beberapa anggota si Pizuru juga di sana jadi sekarang keadaannya adalah sebagian ditugaskan ke Wanu Untuk deal senjata Dan sebagian bertugas di referee Untuk melindungi Tenryubito Jadi di sini kita lihat ada 3 orang Tapi menurut gue cuma ada 2 ya Jadi karakter ketiga ini misterius Dan Gue bakal memberikan Hipotesis gue siapa orang ini sebenarnya. Tapi menurut gue dia bukan CP Zero Karena Orang ketiga uh, dari CP Zero Yang kita lihat di Dressrosa Itu ada di reverie. Jadi kalau kalian lihat halaman di mana uh, si Pizero memunculkan diri mereka di reverie, itu tuh halaman yang di mana ada Rob Lucy, ada Kaku yang bekas cp 9 juga, ada Stussy yang dari Ark, uh, Whole Cake Island. Dan ada juga si ini nih orang tinggi yang ada di Dressrosa itu. Jadi dia sedang ada di reverie, uh, which means orang yang ada di Wano ini gue nggak tahu dia siapa. Ya bisalah kita assume bahwa dia another member of CP 0 karena total membernya kita nggak tahu kan. Kayak Kaku ternyata berada di uh, CP Zero juga kita baru tahu. Walaupun udah ada klunya waktu di uh, Dressrosa Rosa. Jadi sempet tuh ada siluetnya waktu ada Siluet C juga kan uh, Dengan clue ada si burung merpatinya Si hatori itu Ada juga uh, siluet hidung panjang Itu uh, Which itu hidungnya kaku gitu kan Tapi uh, Sekali lagi gue Menekankan bahwa Orang yang ada di Wano ini Menurut gue bukan anggota CP0 gitu, Karena yang biasanya mereka bertiga ini orangnya itu lagi di reveri gitu. Nah, siapa sosok ini? Gua aduh. Sebenarnya kalau kita lihat halaman berikutnya lagi gitu ada tampak depannya dia. Sebenarnya sih seragamnya sama. Gitu kan ada kemeja dengan kancing-ancingnya tuh mirip banget. Terus jubah atau jasnya juga main mirip. cuman uh, gimana ya jadi dia kayak ada sempat dialog titik-titik gitu kan yang kayak seakan-akan menunjukkan bahwa dia tuh ya ada sesuatu yang dipikirkan gitu tapi nggak disebutkan atau kita nggak tahu apa gitu sebagai pembaca di sini yang ngomong cuma si topi bundar doang kan uh, yang melakukan di langsung jadi gua nggak bisa bicara banyak tentang si karakter misterius ini tapi feeling gue Itu adalah bagi Kenapa? Uh, jadi Chapter Kapan ya? Itu waktu King dan Queen pertama kali muncul Mereka sempat ngebahas uh, Siapa penadah atau dealer kita berikutnya Setelah Doflamingo tumbang gitu Dan Menurut gue Itu juga salah satu clue gitu uh, Sempat munculkan teori bahwa Kaido akan menunjuk Bagi sebagai dealer baru mereka. Jadi yang pertama ini inline dengan storyline Bagi yaitu uh, menuju, kesuksesan, uh, menuju kesuksesan tanpa usaha yang berarti gitu. Rising Rising Star yang literally did nothing, uh, yang hokinya gede banget gitu. Jadi Menurut gue tuh inline dengan storyline dia sepanjang ini Karena dengan berhasil menjadi deal Wow, itu gila banget loh uh, Dia bisa bangun pasukan yang jauh-jauh lebih kuat dari yang sekarang Dan clue kedua ya dari penampilannya sih Karena seingat gue terakhir kali bagi muncul uh, Memang dia punya jenggot dan rambut yang panjang gitu loh Jadi agak-agak mirip dengan yang kita lihat di chapter ini, gitu. Walaupun uh, kita tahu bagi yang nggak segede ini badannya, gitu kan. Uh, terakhir kali dia muncul pun dia pakai trick. Jadi dia pakai gorden gede banget, karena dia bisa misahin badannya, kan. Jadi palanya di melayang gitu, uh, tangannya di ujung dijauhin jarak maksimal, kakinya di bawah. Jadi dia uh, tampak sebagai orang yang raksasa gitu. Yang gede banget. Padahal dia cuma pakai trik Ya simpel pakai kekuatan boi iblisnya aja. Dan itu eh agak nggak mungkin sih kalau kita lihat dari gambar ini. Soalnya ya aneh aja. Itu ini kayak ini belum kayak tubuh manusia normal gitu yang tinggi. Jadi ya Entahlah, mungkin memang bukan bagi Tapi gue sendiri ragu kalau dia adalah anggota CP0 Karena topengnya aneh banget coy Oke, sekarang kita akan membahas hal yang lebih penting lagi Lebih gokil lagi Yaitu tentang deal antara CP0 dengan Orochi Jadi dengan keadaan Doflamingo yang sekarang Orochi merasa bahwa Dia punya The upper hand Dalam berbagai kesepakatan Yang akan dia miliki Gitu uh, Dia bilang kalau Gue bisa Minta apapun Untuk barang yang kalian minta Dan nggak uh, salah gitu Oke okay, walaupun Kita sebenarnya belum tahu. eh uh, barang-barang apa sih yang diinginkan oleh orang-orang ini terhadap negara Wano gitu. Sampai si pun sama uh, ya perebutan gitu. Karena mereka datang sendiri untuk melakukan kesepakatan. Karena software yang dibilang tuh cuma uh, Kaido tuh cuma punya pabrik senjata uh, di Negara Wano tapi nggak dispesify senjatanya apa. Dan kapasitasnya seberapa banyak? Apakah simply senjata-senjata di Wano lebih murah gitu karena dikerjakan oleh para budak? Apakah memang kualitasnya lebih tinggi? Atau ada faktor lain? Misalnya, uh, kita juga udah tahu kan bahwa negara Wano itu produsen batu laut kairoseki yang paling besar di dunia. Jadi kalau kita pakai asumsi itu cukup makesensi bahwa semuanya pengen rebutan dan rela mengeluarkan uang yang banyak untuk mendapatkan batu laut gitu. Apalagi ini bukan batu laut biasa karena udah disebutkan juga bahwa para pengrajin Wano punya teknik khusus tum- turun-temurun untuk mengolah batu laut menjadi bentuk-bentuk yang Tidak lazim gitu. Contohnya seperti paku Yang digunakan oleh Hawkins Dan gak aneh juga Kalau nanti bakal ada uh, Peluru batu laut Yang Bakal powerful banget kan Apalagi uh, Sejauh ini di dunia One Piece Pistol tuh <laughs> Extremely powerful Kayak Gimana ya Di dunia dengan uh, kekuatan buah iblis Yang gokil-gokil uh, Pistol tuh Coba deh lo lihat Penggunaan pistol di One Piece uh, Saat ada Impactnya gitu Maksudnya saat ada orang ditembak gitu Contohnya Waktu si Aduh minks yang dari Big Mom tuh siapa ya uh, Si lion Yang bisa jadi kura-kura duh gue lupa namanya itu yang waktu dia ditembak sama Capone BG terus juga waktu Lau Lau lawan uh, Do Flamingo finishing move-nya kan Do Flamingo pakai pistol kan sampai didudududar kayak gitu uh, dan di chapter ini pun tidak ketinggalan gitu si Orochi nembak salah satu member Resi P Jadi jadi ya kita belum tahu sih tapi kalau menurut gue ya mestinya related sama batu laut dan berbagai olahannya <laughs> oke okay. uh, jadi Orochi dengan kepercayaan diri yang sangat besar gitu dia benar-benar jumawa di sini uh, dia bilang bahwa dalam deal sebelumnya kita dapat kapal perang tapi kini gue mau yang lebih hebat lagi dan itu adalah Dr. Vega Punk. Bantahan dari Membership sebizur yang Paling pendek dibalas dengan tembakan ke muka oleh Orochi. Ditambah lagi sebuah speech yang enak eh, menurut gue menarik karena ada dua pendapat gitu, ada dua sisi. Uh, dari gimana cara orang-orang menilai speechnya si Orochi ini gitu. Jadi dengan seperti yang gue bilang tadi dia punya uh, seakan-akan berada di posisi yang sangat tinggi gitu merasa bisa melakukan apa saja. Ditambah lagi dengan uh, omongan bahwa Tendryo Bito uh, angkatan laut. gue nggak peduli bawa semua bawa ke sini kalian nggak bakal mampu menghancurkan negeri gue kenapa karena gue punya kaido menurut gue ini keren sih karena uh, ini apa ya oke mungkin kita lihat dari sisi lain dulu bahwa Dari kalimat saya sendiri kan uh, I have Kaido at my back Yang artinya Itu tuh biasanya menggambarkan Ya dia itu karakter yang penakut gitu Bahwa Dia menjadi sombong, dia menjadi merasa sangat kuat Karena dia punya backingan Yang kuat juga gitu Itu emang tipikal sih di berbagai cerita Atau bahkan di dunia nyata gitu kan Anak-anak Kayak gitulah. <laughs> anyway Gue ngerasa bahwa Ini hal yang keren gitu menunjukkan karakter dari si Orochi ini sendiri Karena uh, fakta pertama dia melakukan ini saat dia lagi sendiri gitu Kondisi dia adalah 3 lawan 1 Dan yang berada di depan dia bukan orang biasa gitu Ada 3 member CP Zero 0 Uh, agen rahasia terkuat milik pemerintah di hadapan dia dan dia dengan simpelnya menembak salah mereka uh, dan itu bukan itu bener-bener warning shot gitu tapi dengan intent to kill karena langsung ke muka dan saat yang bersamaan juga Orochi tahu gitu bahwa melakukan itu ya nggak serta-merta Uh, bakal membunuh si member si ini Karena mereka kuat gitu Seperti yang kita lihat uh, topinya lepas Tapi topenya aja masih belum lepas gitu <laughs> Si orang dengan panjang ini uh, Dan dia juga nggak Berkomentar apa-apa gitu Dan fakta kedua adalah um, Oke okay, Dia Dia sedang berada dalam teritori dia mungkin gitu, tapi... Sekali lagi yang ada di help dia adalah member CP0 dan menurut gua nggak... Nggak sulit bagi mereka untuk melakukan tindakan pengunduhan atau sejenisnya uh, Atau memberikannya pelajaran untuk Orochi gitu kan uh, Walaupun mungkin konsekuensinya setelah mereka melakukan sesuatu terhadap Orochi Nantinya bakal dihajar oleh Kaido gitu tapi tetap aja sih, entahlah gue masih ada vibe bahwa yang Orochi katakan nih bukan karena dia penakut gitu. Um, oh kita mundur sedikit dulu ke request dari Orochi itu sendiri yaitu Dokter Vega Pang. Dokter Vega Pang, seperti yang kita tahu adalah sosok yang paling banyak di gitu, paling banyak disebutkan. Tapi Dan paling lama juga uh, Jarak antara um, Mention dia yang pertama Dengan kemunculan dia Which is Belum ada Dia belum muncul sama sekali Dan Setiap beberapa chapter Pasti ada mention tentang Si Dr. Vegapunk ini mana salah satu Arc yang cukup uh, heavy Involvementnya dia itu adalah Waktu um, Pang Hazard Gitu Karena Caesar Clown adalah salah satu Mantan rekannya si Vegapunk Dan Gila men kalau lu Perhatiin Karakter ini adalah Yang paling di hype Sepanjang sejarah One Piece Kayak I mean Dragon pun udah muncul kan akhirnya uh, Kaido juga Dan Menurut gua Tinggal dia doang nih Karakter yang Belum ada uh, ujung hidungnya aja nggak kelihatan sampai sekarang Misteri yang menyelimuti Vegapunk menurut gue sama banyaknya Dengan misteri yang menyelimuti One Piece itu sendiri Gila men uh, Dan gue yakin chapter dimana Vegapunk menunjukkan dirinya itu bakal pecah sih Bakal jadi... gila bakal jadi omongan orang berhari-hari atau minggu-minggu bahkan apalagi kita tahu Oda senang banget bereksperimen dengan desain karakter, I Amin mean, kita nggak tahu wujudnya bakal kayak gimana gitu kan ini Dokter Vega apalagi abis di chapter ini kita melihat tampangnya Orochi wow dan gila sih um, tapi kalau lihat dari requestnya sendiri kemungkinan ya udah jelas sih dia minta kemampuan science maksudnya untuk riset senjata-senjata untuk riset batu laut intinya untuk memperkuat militer dari Wano itu sendiri dan um, bukan permintaan yang salah gitu maksudnya kalau punya dokter Pang, your military advancement will be light years ahead of the rest of the world cuman gila sih maksudnya uh, kalau lo meminta dokter Vega pang kan lo harus melewati uh, proteksi angkatan laut dan pemerintah dunia sekaligus gitu bahkan lokasi dia dimanapun kita nggak tahu oh iya gue ingat uh, eh bukan maksudnya gue nggak tahu lokasi di mana tapi terakhir kali smoker dan tashigi itu kelihatan tujuan mereka adalah kepulau tempat Vega Pang berada. Jadi mereka mau bawa anak-anak yang jadi raksasa tu dari penghazard Hazard buat diobatin sama Vega Pang. Jadi uh, siap-siap begitu nanti ada chapter di mana ada Smoker dan Tashigi. Menurut gua itulah saat-saat kemunculan Vega Pang. Dan gila sih ya, wajar aja sih. Member si member Cepi ini bilang ya nggak mungkin lah gitu. dan di sini Orochi udah nggak peduli lagi karena kalau memang si Pizuru mau deal, gue mau Vega Pang, kayak end of discussion. Wow, menurut gue gila sih. Apakah ini berarti si Pizuru bakal menuruti Orochi atau enggak Ini bakal menarik sih untuk kita lihat ke depannya. Tapi kalau nggak pun Apakah bakal berarti ada Counter measurement dari world government sendiri Terhadap uh, Orochi dan negara Wano Entahlah Tapi Ini memang mengundang banget sih Gila Kalo sampe dan World government Ikut rusuh di Wano nggak ngerti lagi gua. Wow Oke okay. Dan Ehm um, diskusi mereka Apakah sudah berakhir dan momen-momen yang sudah kita tunggu uh, sejak lama apalagi buat gue gitu karena gue merasa bahwa desain Orochi atau kemunculan Orochi akan uh, menimbulkan sebuah hype baru di Arquano ini dan tentu saja scene perkenalan dia dibuka dengan sangat mewah. Pintu berlapis-lapis seperti kastil kuno Jepang. Berbagai pelayan, makanan yang nikmat, berbagai geisha. Ada Robin juga di sana. Dan tentu saja Komurasaki yang sudah dinanti-nantikan. Dan di halaman berikutnya, finally The Wano Country Shogun Kurozumi Orochi Fuck bang, sak. Jelek, anjir ah. Gue ah. gua kecewa banget sih Anjir lah Muka lebar Kayak Bowser, kayak Waluigi Ah oh, men, Gue Waktu pertama kali baca tuh gue Lu bisa mendengar Suara hati yang pecah berkeping-keping Like Ah Kayak Anjir ternyata udah Milih Rute ini gitu Untuk karakter ini gitu Ah I mean I should have seen it coming Karena uh, Banyak penjahat One Piece Ya desainnya Bikin orang kesel gitu Ya contoh paling simple bagi Wapol uh, para Rubito Dan uh, Spandam Dan ya banyak lah Menurut gua, nggak habis ya Dan pada akhirnya memang penjahat di One Piece tuh berada dalam e, dua spektrum yang cukup ekstrim, yaitu yang berada di spektrum e, keren banget atau jelek banget. Jarang dimana <tuh> ada yang di tengah-tengah gitu. Kalau ada yang di tengah-tengah, itu biasanya dia B aja kekuatannya. Coba deh, ya Kuro. Terus siapa lagi Arlong uh, Siapa lagi ya Ya karakter-karakter Tidak penting itulah si Holdy Jones gitu Aduh Aduh Gue gak nyangka sih kalau Orochi bakal berada Di spektrum jelek banget gitu. Walaupun Ini mestinya bukan Surprise gitu Soalnya udah berkali-kali terjadi Tapi mungkin gue Untuk karakter yang Entah kenapa gue punya harapan terlalu tinggi sih Mungkin karena uh, Katakuri gitu Setelah melihat Katakuri Gue jadi berharap ada karakter yang sekeren dia lagi Walaupun King mungkin udah Saya bilang memenuhi kategori itu Untuk sekarang Tapi huh, Ya yaudahlah Inilah dia Kurozumi Orochi Dan I mean, dari kelakonnya pun kayak Ya mesum gitu kan bener seperti raja yang korup gitu Dan uh, Di fire festival yang memang Aslinya tuh pesta-pesta juga kan Dia membukanya dengan pesta yang Cukup besar juga gitu Jadi kayak uh, It takes all the list lah untuk Karakter jahat dan korup Dan jelek gitu Udah tercentang lah semua Tapi Bagi gue Masih ada hal yang menarik Atau lebih tepatnya Masih ada hal yang membuat gue tidak kehilangan harapan Eh, Itu nanti sih Sebelumnya gue mau Melihat Sedikit ke dalam desainnya Si Orochi ini Bahwa ada satu aspek yang menurut gue Menarik yaitu Dia masih pakai kuncir eh, khas samurai jepang gitu seperti kita lihat di eh, bagian kanan tapi di kepala sebelah kirinya dia pakai mahkota eh, mahkota raja-raja yang saya bisa dibilang bukan budaya pribumi lah gitu ini belum ya budaya asing kan antek-antek asing maksudnya ya mahkota mahkota ini kan cuma kelihatan di kerajaan-kerajaan yang Western gitu, kalau di dunia nyata dan Wano jelas-jelas uh, based on Japan gitu, jadinya sekali lagi ini mencentang list dari karakter yang korup dan jahat, karena ini uh, cocok dengan karakter dia yang seakan-akan seperti raja dari sebuah negara gitu, negara yang dibilangnya tertutup, negara yang Uh, menolak budaya asing dan dia sendiri juga dikenal sebagai orang yang menggagalkan seseorang yang ingin membuka negara Wano ke dunia luar uh, which is si Shogun Oden tapi ironically dia sendiri menggunakan a piece of jewelry atau aksesori yang menunjukkan bahwa dia uh, sangat ya dia senang gitu dengan budaya luar, jadi atipikal hipokritik karakter lah gitu, menurut gue itu a nice little detail from Oda sih, uh, <laughs> jadi itu doang menurut gue positifnya Orochi, dan itu pun bukan hal yang baik sebenarnya, tapi ya begitulah dan dan uh, gue masih ada harapan gitu mengenai eh uh, combat power dia. Mana seperti kita lihat uh, Big Mom gitu misalkan, Gimanapun juga dia Yonko kan. Dan walaupun dia kelihatan sebagian nenek-nenek jelek, battle powernya nggak bisa diremehkan sama sekali gitu. Atau Wuil gitu. Walaupun kita belum tahu dia sebenarnya sekuat apa, tapi desainnya nggak banget kan. Jadi, masih ada kemungkinan gitu bahwa Orochi ini tetap kuat gitu, bukan cuma orang yang belinung di balik Kaido Karena dia Kan masih ada rumor-rumor tentang dia punya uh, Dia samurai dengan Gaya dua pedang Ditambah lagi dengan buah iblisnya yang Udah jelas itu adalah Mythical zone gitu Jadi kemarin gua sempat bilang apakah itu adalah smile Tapi fakta bahwa dia bisa berubah Wujud sesuka dia Berarti ini kan Dia bukan smile dan fix lah Ini mestinya mythical zone gitu nah, Mestinya kuat Jadi gue masih berharap bahwa Untuk battle mode nya Atau begitu dia berubah jadi naga eh, Bakal jadi keren Tapi tentu saja eh, Kalau memang udah niatnya sudah seperti ini Nanti naganya ya gitu Delapan kepala tampangnya kayak gitu semua Si anjir <tuh> Oke okay, Begitulah rent gua mengenai Orochi <tuh> Dan Hal berikutnya Penutup dari chapter ini, wow, I mean, uh, karena gue berharap desain karakter yang keren dan tidak diberikan gitu, tiba-tiba hal berikutnya dikasih dong langsung. Ini top banget sih. Jadi di sini balik ke sekitaran kastil, masih di bukotawan no? Alau memperingatkan Sanji untuk um, menyembunyikan diri secegera mungkin, karena dia bukan takut ada keributan, tapi dia lebih takut ketahuan gitu, karena orang-orang yang akan datang mengenali mereka, dan ternyata um, seperti yang sudah dibilang oleh. Shiro di beberapa chapter sebelumnya Saat anak buahnya lapor ke dia Dia kontak uh, Queen Dan Queen langsung mengirim Dua orang ini untuk Mengatasi Sanji dan kawan-kawan Dan tidak lain tidak bukan Ini adalah Para anak buah Kaido yang bisa dibilang Top membernya Disebut sebagai flying fighters terdiri dari enam orang yang merupakan headliners bisa dibilang uh, enam headliners terkuat di bajak laut Kaido dan dua orang dari mereka diutus oleh Queen untuk mengurus anji saat mereka tiba di ibu kota Hawkins menyambut mereka untuk menjelaskan situasi gitu atau atau briefing misi apa yang harus mereka jalankan dua orang itu tidak lain, tidak bukan adalah duo dinosaurus dimana salah satunya sudah kita kenal dan gue pribadi udah nungguin kemunculan dia di Arkwano ini yaitu X-Drake seorang worst generation seorang mantan angkatan laut dan lebih keren lagi Dia memiliki buah iblis ancient zoan. Yang So far e, cocok dengan karakteristik anak buah Kaido, yaitu mayoritas zoan dan yang paling kuat memiliki ancient atau mythical zoan power seperti Jack gitu. Di sini X Drake bersama dengan Seorang anggota Flying Fighters lainnya bernama Page One. Ini by the way Page One ini tetap ini ya dia dia masih nama permainan kartu kartu Remi. Bisa kalian cari tahu. Dan gua gua nggak tahu sih abis baca rulesnya kayak gua nyari nyari permainan kaleng di Indonesia tuh apa namanya yang cocok gitu. Mungkin cuma beda nama aja kan. Tapi abis gua lihat rule rulenya kayak Ah, kayaknya jarang dimainin sih di sini. Jadi kurang umum. So anyway, si Pechuanin sendiri merupakan pemilik buah iblis dinosaurus eh uh, yaitu apa ini, Spinosaurus sedangkan Xdrek memiliki buah dinosaurus tipe Allosaurus. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa kita bahas. menarik nih, jadi apa dulu ya hmm, oke okay. hmm, namanya wujudnya, oke okay, mungkin, mungkin wujudnya dulu ini pertama kalinya kita melihat ekstrik dalam wujud hybrid Eh, uh, karena waktu di Sabaudi RCP Lago di art tersebut ekstrik cuma tampil sebagai manusia dan full dinosaurs gitu akhirnya di sini kita lihat wujud hybridnya yang keren abis sih menurut gue dan uh, sebenarnya nggak begitu kelihatan sebagai dinosaurus karena mungkin susah juga kali ya bikin wujud dinosaurus tapi ada uh, humanoid featurenya gitu karena di sini uh, mulut dan dagunya masih apa ya ya manusia gitu sedangkan dinosaurus Uh, kebanyakan model mulutnya itu kan kayak reptil gitu ya panjang dan gede gitu dagunya tapi tetap keren dan yang hal menarik lainnya adalah buah iblis uh, ancient zoan dinosaurus memiliki nama uh, dragon fruit uh, bukan buah naga ya maksudnya uh, dragon dragon fruit Dan ini menarik, jadi ternyata di Jepang itu kanji untuk dinosaurus itu sama dengan e, pelafalan naga, gitu. Jadi di Jepang sendiri penulisan e, dinosaurus itu mirip kayak naga, karena memang dulu dianggap e, mereka itu satu apa ya satu family lah. Jadi dinosaurus itu ya dianggap naga atau lebih tepatnya. Um, saat belum ada Scientific discovery mengenai Dinosaurus ini Para Apa ya geologis Alah ngomong apa gua, Para peneliti Apa sih tulang-tulang gitu gue lupa uh, Pokoknya saat menemukan tulang-tulang Dinosaurus mereka menyebutnya sebagai Tulang naga gitu jadi uh, Ya begitulah uh, That's why dibilangnya Dragon-dragon fruit gitu Karena di Jepang Uh, dinosaurus dianggap satu family dengan naga gitu, walaupun awalnya dari kesalahpahaman ya. Oke, okay. selanjutnya adalah uh, mungkin Patch dulu, modalnya spinosaurus. Kalian pasti sering banget. Gimana ya? Gua sih sebagai waktu gua zaman kecil loh, zaman SD, kan banyak tuh di majalah bobo lah atau di mana uh, membahas tentang dinosaurus gitu. jenisnya ada apa aja, kekuatannya apa gitu kan ada juga yang model tajos-tajos yang koleksi jenis-jenis dinosaurus uh, apalagi dengan film Jurassic Park yang zaman 90an gitu hype tentang dinosaurus tuh gede banget sih jadinya gue ya, relatif gua familiar dengan model-model dinosaurus ini apalagi model si patch One Uh, si spinosaurus ini yang kalau nggak salah tuh ya modelnya agak pendek gitu, kakinya pendek, badannya gede gendut gitu, lehernya juga pendek, cuman dia punya di punggungnya punya kayak kayak yang seperti kita lihat di milik pecon ini ada kipas yang gede gitu sepanjang punggungnya. itu gue ingat banget model spinosaurus dan kalau nggak salah itu gunanya buat menghantarkan panas atau apa gitu. Aduh, gue masih cari tahu lagi nih uh, Dan... Mestinya sih, uh, powernya si Pechua ini related dengan... Atau lebih tepatnya ya, gak jauh-jauh lah dari si punggungnya ini Desainnya sendiri menarik Karena dia model-model apa ya, punk gitu yang... Rambutnya sebelah botak, sebelah panjang Model human-nya pasti keren sih Ya, atau at least menarik lah Kayak rocker rocker gitu Uh, sementara X-Drake X-Drake memiliki Model buah Allosaurus uh, Yang cukup mengejutkan karena Selama ini kita kira Buah iblisnya itu adalah Model T-Rex alias Tyrannosaurus Ternyata setelah gue cari-cari Allosaurus nih memang Apa ya bisa dibilang The forgotten brother Of T-Rex karena mereka Modelnya sama banget yang kaki gede eh, ekor dan kaki eh, yang kaki dan ekor gede gitu kan eh, modelnya berdiri tangannya kecil dan palanya gede banget gitu juga giginya jadi memang Alosaurus dan T-Rex tuh ya satu family lah ibarat kata anjing rasa apa dengan rasa apa gitu emang mirip banget tapi memang eh, rata-rata untuk tinggi serta berat badan dari T-Rex itu masih lebih tinggi daripada Allosaurus. Eh uh, dan ini menurut gua entahlah, ada beberapa menurut gua Oda ada beberapa apa ya tujuan untuk melakukan hal ini. Jadi yang pertama kalaupun memang ada buah tipe T-Rex itu menunjukkan bahwa ada karakter yang lebih kuat dari ex gitu. tapi karena model dari kedua dinosaurus ini yang terlalu mirip, menurut gue kayaknya kayaknya uh, an- sayang aja sih kalau sampai ada yang model T-Rex juga karena Oda suka memberikan variasi kan dalam desain-desain karakternya, jadi kalau ada model model T-Rex, menurut gue bakal nggak begitu menarik. Jadi kalau menurut gue sendiri, kenapa Oda memilih model Aulosaurus untuk e Drake karena He's not supposed to be the strongest uh, character in terms of Atau in the category of dinosaurs Kalau Oda memang berniat seperti itu Maka pasti dia bakal dikasih model T-rex Karena kita semua tahu bahwa T-rex adalah dinosaurus yang paling terkenal di dunia pop culture dimanapun itu dan kenyataannya pun memang mereka adalah yang paling ganas memiliki kekuatan dan kecepatan yang luar biasa gitu jadi uh, menurut gue di sini Oda nggak pengen menghype X Drake terlalu tinggi karena mungkin dia tidak ingin menempatkan dia ya setinggi itu gitu misalkan kalau dikasih model T Rex kita punya ekspektasi yang lebih tinggi untuk X Drake di cerita mendatang menurut gue gitu sih um, dan kalaupun dia misalkan model T-Rex, menurut gua dia pantas untuk menjadi all-stars, aja jadi all-stars gitu. I mean T-Rex, coy. So ya yeah. begitu sih menurut gua Kenapa dia modelnya Allosaurus? Oke, okay, terus seperti yang gue bilang tadi, Hawkins memberikan briefing dan gue nggak tahu sih uh, di sini kayaknya hubungan Hawkins x Aixtric nampaknya kurang menyenangkan atau mungkin uh, si Drake memandang rendah Hawkins gitu karena Hawkins cuma headliner biasa gitu um, tapi oh kayaknya sih eh nggak tahu deh uh, but the point is si Hawkins gue nggak tahu sih yang dia katakan nih sebuah sarkasm atau memang ada sesuatu yang memang lebih penting gitu. Jadi si X Dresden Page 1 kan kayak agak malas-malasan gitu. Ngapain sih gua dipanggil ke sini? Terus si Hawkins kan kayak oh, gue kira lu ada urusan lebih penting. Ngapain datang ke sini? Kayak gitu. Jadi kalau sarkasm ya ya udah berarti memang mereka hubungannya kurang baik, tapi kalau enggak Ada sesuatu yang menarik berarti karena dia bilang I told you have something that is more important than this mission. gitu. Ya, menurut gua Simple sarcasm sih antara Hawkins dan uh, x Drake So ya gitulah chapter 929 pembuka 219 yang menarik. Dan oh iya nyambungin omongan gua tadi omongan gua ya tadi tentang Zoro. Uh, that's why, inilah kenapa dia udah nyampe lagi nih di ibu kota Karena persiapan untuk clash dengan Xtrek dan Page One uh, Ya minimal sparring lah gitu kan Zoro Sanji versus Xtrek dan Page One Atau kalau ada Hawkins juga sekalian sama Lau so, Ya semoga lah Soalnya udah, udah lama nggak ada fight di Wano belum ada major fight juga walaupun ya kalau sampai ada major fight agak merusak apa ya the point of Luffy and Kinnamos mission karena tujuan utamanya untuk stay low untuk uh, menyelinap menyelina pelan pelan sampai Fire Festival kalau rusuh di sini nanti keburu kedengar Kaido dan segala macam Menurut gua masalahnya bakal jadi terlalu runyam sih Tapi entahlah Kita lihat nanti Tanggal di tanggal 18 Januari Masih lama nih semingguan lagi Hmm oke okay. That's it chapter 929 Dan ya Sekali lagi selamat tahun baru 2019